0: 木有话说，我是佳木。最近有一些朋友看到了佳木做的这些语音节目呢，觉得呢我是一个情感专家，实际上不是的，我只是把一些其实你根本就懂的道理告诉大家而已。最近呢，有的朋友又问我了，他说呀，他说他周围的朋友都结婚了，可是他呢？却一直仿佛没有找到合适的对象，基本上是谈一个就会分一个。他就觉得谈恋爱怎么这么辛苦呢？是不是他自身有问题，不适合谈恋爱呢？他就特特别迷茫，他就总感觉为什么失恋的总是我呢？我很想开导他，但是其实我也不知道如何开导。因为这个世界上根本就没有完全不会失败的恋爱，所以我们只能去帮助这位朋友和这位朋友相似的人总结一下经验。总结什么经验呢？这些经验可能不会告诉你怎么去避免失恋，但是却能告诉你怎么谈好恋爱。谈到了恋爱，我们就要说初恋这个问题。所以第一个经验就是，初恋之死。每年六月高考季一过，无数的少男少女都会开始踏上情爱这片修罗场。霞光初升，绒毛小孩们沐浴着空气中的荷尔蒙，在战壕前整装待发，战争一触即发，两军对垒。首先呢，就是要勘察敌情，以社交平台为为埋伏点，大到生日星座、即将就读的大学，小到最喜欢吃的水果、小学几岁加入少先队，全都要精准记录。总之，就是要穷尽彼此平凡生命的每一个细节。接下来就可以根据三观坐标仪发射致命武器了。南方。的标配是百分之五十的土豪炮加百分之五十的暖男炮，出征口号一般为：“你心情是不是不好？我带你去吃好吃的，请你看电影啊。”女方则回以备胎炮：“谢谢你的陪同，你真是一个温暖的存在呢。不过今天我没空。”如此交手几个回合下来，哪怕女生身材平板，男生笨拙木讷。爱情还是从双方的眼里、嘴边、胯下蓬勃生长起来。毕竟浪费在玫瑰身上的时间，使玫瑰变得如此珍贵。第一轮交战的偃旗息鼓，通常发生在九月。大学开学的钟声一响，午夜十二点一过，尘土的归尘土，凯撒的归凯撒。天真的少女在快捷酒店丢了童真。升级上路的司机在另一个城市重新办了一张宾馆会员卡。贪欢即赏，该分的分，干合的合。战壕前卧倒了一具又一具尸体，他们有一个统一的名字：初恋之死。初恋之死带给我们的启示相当粗暴，那就是。高考后的恋爱，或是大学毕业后的恋爱，只要男女双方即将奔赴的城市天南地北，十有八九都是注定流产的宫外孕。第二个我们要谈的叫“黑暗的丛林”。黑暗的丛林有自身的生存法则，这就是指，如果一位很棒的异性被你注意到了。那他一定也被丛林里无数双其他的眼睛注意到了。无论你此刻是否出击，他一定已经并且正在被许许多多你的竞争对手注意。任何你自以为的“只有我懂他的好”都是不成立的。不仅你懂，别人也懂。大家都不是傻子，谁优质优在哪儿，大家都看得到。常有青春无知少男。苦心孤执着追踪女神的每一条社交动态，给女神默默地送一个月早餐。女神每发一条表明自己孤单的朋友圈，她都自觉带入自己。造成她这种迷思的原因，仅仅是女神之前偶尔提到自己没人追。一个月后，女神火速牵手隔壁系的帅哥。纯情少年却沉浸在女神明明说自己没有人追，怎么就突然有了男朋友的哀念中无法自拔。广大男同胞们，请搞清楚，女生口中的没人追这个定义非常玄妙。有些女生认为你每天对她问早到晚就算追了，也有些女生认为你重大节日请她吃饭送花才算追，还有些女生。非得你把他堵到家门口告白，他才把你加入自己的浪漫课程表。而更多的，是某些女生往往只把自己也喜欢的男人的追求才叫做追。所谓没人追，其实是没有喜欢的人追，没有达标的男人追。所以在追求异性时，不要以为自己是唯一的入局者而唯唯诺诺，放慢脚步。你的爱人随时会在丛林中被人掠走的。第三个要讲的叫先动优势，在博弈论中，首先做出战略决策并采取行动的人会获得更多的利益。假设 A 首先做出决策，博弈者 A 成为先动者 ，B 则成为跟随者。此时 B 想要做出对其而言最优的决策，就是不能不考虑 A 的选择。即 B 的决策是考虑了 A 的选择的最优，所以在这场博弈中 ，A 获益更多，因为 A 完全是出于本心去选择，而不用考虑他人决策的影响。不过，先动优势要取得成效，得有一个前提，那就是 A 必须在开局前做出不可更改的有威慑力的承诺，确保 B 相信 A 每次都会像先前承诺的那样去履行约定，即为。必须确认 B 要被 A 震慑，这样 B 做出每一步最优决策时才会把 A 纳入考量，否则 A 的利益可能会受到影响。打个比方，比如一男一女在开始交往前，男的就立下不可变更的生死状：“我最讨厌女朋友查看我的手机。”这样我会觉得自己不被信任，不被信任的恋爱自然就没有维系下去的必要了，所以我会考虑分手。那么他的女朋友就会因为这个承诺而被震慑，从此在交往中会尽量避免触碰到对方的底线。再多说一句，暧昧的动态过程其实是一个拓展型博弈。你的每一次表现都会影响下次对方对你的态度，而对方下次对你的态度又会影响到你下下次的表现。你每做出一个选择，都从一个时空跳到另一个不可逆的时空，而在那个时空里，还会有更多的选择在等你。正是这些选择构成了一个多维网状体。要破除这种僵局，也要利用先动优势。让博弈变成一个知己知彼的信息完全博弈。比如，你可以在每一次约会前问对方：“我上次约会有没有哪里表现的不礼貌，让你不舒服了？”放心，对方不会觉得你木讷，反而会觉得你很真诚。总而言之，先动优势适用于情侣正式开始交往前明确彼此的底线，同样适用于交往前打破暧昧的僵局。如果你喜欢一个人，就主动去要电话、发短信，友好交流，约饭、表白、承诺、道歉，哪怕对方置之不理，也请记住，你自己争取来的，跟你喜欢的人在一起的每一秒，都是赚的。然后要说的呢，叫依赖共生。这种共生关系，类似于一种情感上瘾，比如。一对伴侣里，其中一方由于烟瘾、酒瘾、抑郁症、年龄、阅历不足等原因，导致现实生活中自理能力低下，只能暂时依赖于另一方的照顾；而另一方则十分享受于给无能的另一半帮助，另一半越无能，他帮助对方的快感就越大，以至于发展到后来，这种快感就会变成了控制欲。我说的都是为你好，你必须按我的做。这一类感情的常见样板是无知少女和成熟的大叔的恋爱，一方是缺爱的巨婴，另一方是控制欲爆棚的怪胎，仿佛两个齿轮都有问题，充满缺口，但是偏偏咬合上了，可以一口一口的往生命的前方走。日久后，习惯多于爱情，同情多于恋情，继而把对方变成更差的人。可真正好的感情。应该必须是势均力敌、动态均衡的。最后，我们再说一个“朝三暮四”。朝三暮四的故事大家都听过，《庄子·齐物论》里说的。有一个人养猴子，啊，这一年有一年碰上粮食欠收，于是养猴子的人就对他的猴子说了：“咱们现在粮食不够了，必须节约点吃。”每天早晨吃三颗的橡子，晚上吃四颗，怎么样啊？猴子听了非常生气，是太少了，早晨吃的没有晚上多。养猴子的人想了想，那就接着说：“那这样吧，我们每天早晨吃四个，晚上吃三个，怎么样？”猴子们听了都非常高兴。这个故事常常用来比喻猴子这样的人缺乏智慧、反复无常、愚蠢之极。总数没有变呢，但是如果你学过财务分析，你就知道猴子的做法是聪明的。这种做法是一种既可以提前收获利益，又可以规避之后风险的明智选择。打个极端的比方，这位养的猴子，啊，上午喂完了象子，下午就猝死了。那对于这个猴子来说，朝三暮四的选择，没有朝四暮三合适呗。因为朝四暮三的选择将会让他在上午得到更多的口粮。这个故事的启示放在恋爱里也是一样，有些男生总是爱空口许下宏大的承诺和愿景，诸如“以后我有钱了就给你买前面有院子的大房子”，或者是“以后我发达了就给你买比鸽子蛋还大的钻戒”。但现实生活中，却对女方的当下需求漠不关心。你仔细去观察很多善中的情侣，发现，在相处的过程中，在条件允许的情况下，尽力提高爱情幸福感的现下价值，才是两个人能密恋不断的关键。比如，尽自己的微薄之力兑现另一半当下的小愿望，创造小确幸的回忆。一朵路边的玫瑰，一根他最近刚放入购物车的口红，一碗恰逢其时的红糖水，一个手做的礼物，一则关怀的冰箱贴，一枚精致却不昂贵的银戒指，其实都很温馨。总之，拒绝口头承诺，创造当下的美好回忆，才是让爱情现金流循环不息的关键。最后，我们总结一下，谈恋爱的过程。其实就像一个野蛮生长的初创公司，为了自己的发展，必须要去市场上找一个志同道合的天使投资人，与之做一笔有温度的交易。在这一过程中，双方都以真心作为抵押物，履行职责，按时兑付，共同承担，一起成长。就像《了不起的盖茨比》里说的：“如果打算爱一个人，你要想清楚。”是否愿意为了对方放弃如上帝般自由的心灵，从此心甘情愿有了羁绊？木有话说，我是佳木，咱们明天呢，接着聊。